0: inför den här gudstjänsten har jag funderat på vad är vad är det mörkaste i mitt liv vad är det tyngsta i mitt liv vad är det mörkaste i ditt liv en gång så träffade jag en tjej på ett bröllop vi pratade om Lite allt möjligt, ni vet, sådär som man gör i det här tio minuters minglet, ni vet, sådär, va? som uppstår på bröllopet. Ehm. Sen två dagar senare så hade hon druckit sig berusad och tagit tabletter och kört in i ett träd för att ta livet av sig. Ehm. Vilket hon hade planerat att göra under en ganska lång tid så... Ehm. Och jag träffade bara den här personen en gång. En superfin, glad tjej va? Sen två dagar senare så sätter hon sig i den där bilen va? För att en tredje gång försöka ta sitt liv. Och sånt tvingar ju oss att fundera. Vad hade jag kunnat göra annorlunda- varför verkade hon så glad? Och varför såg jag inte att hon mådde dåligt? Och sen när man funderar vidare så där, Vad hade jag gjort om jag hade sett att hon mådde dåligt? Vad hade jag kunnat säga? Vad finns det för hopp för någon som redan har försökt ta sitt liv två gånger. Och som har planerat att göra det en tredje gång. Och här är det lätt att bli modfälld. Det finns inget hopp. Hon kommer från en, en trasslig familjesituation. Hon har mött livets orättvisor. Och vad kan någonsin förändra någonting för henne på riktigt? Vad kan göra det? Och Bibeln berättar att i begynnelsen så var jorden Öde och tom Djupet täcktes av mörker Men så griper Gud in Ljus blir till Mitt i mörkret griper Gud in Och han låter ljus bli till Och Gud såg att ljuset var gott Och så ser han att jorden är öde och tom. Och Gud talar och liv blir till. I en värld som saknar liv blir livet till. Han skapade organismer, växter, djur och människor. Och så såg han att allt var mycket gott. På sju dagar var skapelsen fullbordad. Och här hade berättelsen kunnat sluta. Sen var allt frid och fröjd. Om inte människorna hade låtit mörkret och döden komma in i världen igen. Allt det som var perfekt hade kunnat bestå. Men människan började ifrågasätta. Tänk om Gud undanhåller någonting för oss. Tänk om Gud försöker lura oss. Och så valde människan att lämna Guds goda för att själv, få stå, själv ska få bestämma. Och det kan låta bra att människan ska få bestämma va? Men det blir inte bra, för det skapar rivalitet mellan människor. När Gud inte längre är Herre så börjar människorna döda varandra för att vara Herre. Och så är hela den här våldsspiralen igång. Och Gud som älskar människorna försöker på olika sätt upprätta skapelsen. Han berättar om hur man lever ett gott liv. Han ger människorna lagen, men den förvrids. Han sänder profeterna som ska visa, men folken lyssnar inte. Han utväljer kungar som ska regera, men de blir korrupta. Och så händer det otänkbara. Det som är helt unikt, som ingen människa i historien har vågat drömma om. Som inte finns återberättat i en enda saga eller berättelse dessförinnan. Gud blir människa. För att kunna möta människorna. Då kanske han kan befria dem ut ur mörkret. Men Gud blev dödad. Och inte i en olycka. Utan Gud blev dödad av dem som han kom för att rädda. Och det är vi, mänskligheten, som dödar honom. Gud dör och allt hopp är ute för människorna. Många hoppades att det skulle bli bra- när Gud sände Abraham, när han blev utvald. Va? Men vi ser att hans barn, barnbarn är luren drejare, va, och vi förstår att det här kommer nog kanske inte gå vägen. Eller när Gud befriar folket ut ur Egypten- så ser allting bra ut. Va? Men folket börjar nästan direkt längta tillbaka- och vi förstår att det här blir inte bra. Och när Gud lär människorna hur man ska leva- så är det första de gör att bygga en guldkalv och konkret välja bort Guds vägledning. Och vi ser hur Arons två söner, som ska vara representanterna för Gud, direkt bryter mot vad Gud har sagt om och förkastar det. Och när folket står på gränsen till det utlovade landet så vågar de inte gå in. För de tror inte att Gud ska hjälpa dem. Och som kommer exempel på exempel i varje generation, så ser vi att det kommer inte gå vägen. Till slut griper Gud in, han blir människa, för att själv ikläda sig det goda livet och göra det synligt. Livet och ljuset. Och han går runt och inbjuder människor till att ta del av det. Men inte ens då blir det bra för mänskligheten. Gud blir dödad och allt hopp är ute. Vilket är ditt mörkaste mörker? Jag tänker att, att det måste ju vara hopplösheten. Att känna att men det finns ingenting som kan förändra det här. Det finns inget ljus i tunneln. Ni vet som när man får på papper ett beslut va? och det finns inga instanser att överklaga till. När man blir uppsagd och facket säger att nej, men vi kan inte göra någonting. När personen som jag sitter och vakar bredvid ger upp andan. Va? När det inte finns något hopp om att det ska bli bättre så är det som mörkast. Livet är hopplöshet. Varför ska vi leva? Vad har vi för anledningar till att fortsätta kämpa? anledningarna de dör på korset anledningarna till att fortsätta kämpa dör på korset inte ens gud kunde visa vägen det är vad vi har fått smaka på den här veckan va vägen till korset och lärjungarna låser in sig om överheten hittar dem så blir de också straffade. Deras mästare har gjorts till ett exempel. Som statuerar ett exempel. Gör ni så här så blir ni dödade. Och om de fortsätter så står de på tur. Kvinnorna går mot graven för att ta hand om kroppen. Men någon har tagit kroppen. Det står så här i Johannes 20, 1-10. Tidigt på morgonen efter sabbaten, medan det ännu var mörkt, kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sa till Simon Petrus och den andra lärjungen, den som Jesus älskade, de har flyttat bort Herren ur graven. Vi vet inte vart de har lagt honom. Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två. Men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom fram först till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna linnebin ligga där men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom linneduken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit till graven först. Och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord att han måste uppstå från det döda lärjungarna gick sedan hem igen Maria från Magdala blir kvar vid graven Maria som tidigare har varit prostituerad men har fått ett värdigt liv tillbaka från Jesus hon stannar vid graven till vem ska vi gå när hoppet är ute. Maria hade förlorat allt. Hon hade ingen värdighet. Hon hade ingenting. Men hon mötte Jesus och fick hopp. Men Jesus dödades. Mitt framför hennes ögon. Där hon stod framför korset. Till vem ska hon gå? Hon står vid graven. Och så står det, Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in. Och hon fick se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. En vid huvudet och en vid fötterna. Och de sa till henne, varför gråter du kvinna? Hon svarade, de har flyttat bort min herre och jag vet inte vart de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne, varför gråter du kvinna? Vem letar du efter? Hon trodde att det var trädgårdsvakten och sa. Om det är du som har burit bort honom här, så säg mig var du har lagt honom. Så jag kan hämta honom. Allt är förlorat. Kan jag inte bara få visa min tacksamhet- Genom att ta hand om Jesu kropp. Och där händer det fantastiska. Där får Maria möta den uppståndne. Som det står. Jesus sa till henne. Maria. Hon vände sig om och sa till honom. rabuni. Det hebreiska och betyder mästare. Här blir världen ny. Allt som har varit är förbi. Nu blir världen ny. Vad är det som händer i den här berättelsen? Jesus dog, men han lever. Och vi känner igen det. Det har hänt en gång tidigare. Jesus uppväckte Lazarus som hade varit död i tre dagar. Men det är inte samma sak. Lazarus, han kommer att dö igen. Han fick livet tillbaka för att fortsätta leva ett antal år. Men när Jesus uppstår får han inte bara livet tillbaka- utan någonting mycket större händer. Jesus uppstår som den nye Adam. Jesus är inte tillbaka och allting blir som vanligt. Istället säger han till Maria, rör inte vid mig. Rör inte vid mig, Maria. Varför säger han så? Jesus är inte ett spöke som man inte kan röra- för ska snart säga till Thomas att Thomas ska känna på honom. Det Jesus säger är kanske snarare, Maria, jag är inte densamma. Det blir inte som förut att vi ska gå runt i Galileen och förkunna budskapet. Någonting nytt har hänt. Och därför ska jag till min fader. Jesus är den nya Adam. Jag vet inte om du har tänkt på det. Men Jesus uppstår på söndagen. Söndagen är den första dagen i veckan. Jesus uppstår på den åttonde dagen. I våra svenska kalendrar så ser vi ju inte det här. I våra svenska kalendrar slutar ju med söndan. Söndan är den sjunde dagen. Ni blir säkert lika irriterade som mig när man kollar fel i sin kalender på telefonen. För att den, den börjar med söndagen va? och slutar med lördagen. Och i engelska kalendrar så är det ju så ofta att de börjar med söndagen. För att det är så kyrkans kalender ser ut. sundan inleder veckan. Jesus uppstår inte på lördagen den sjunde dagen, utan på söndagen, den nya veckan. Gud skapade jorden och livet och ljuset på sju dagar. På den åttonde dagen så gör Jesus världen ny. Han är den nya Adam, den första, den förstfödde i den nya skapelsen. Se, jag gör allting nytt. Och plötsligt börjar bitarna falla på plats. Jesus är något annat. När Jesus dör så besegras. Och när Jesus dör och uppstår så besegras döden. Det är som att Jesus är livet som kommer in i döden. Och döden blir genomsyrad av liv och förlorar sin makt. Ni vet så när man tar ett ljus och går in i ett mörkt rum. Man går in i ett mörkt rum, men rummet är inte längre mörkt. Det genomsyras av ljus. Och det är precis. Det som sker på Golgata och i uppståndelsen. Döden förlorar sitt grepp om mänskligheten. Döden har inte längre sista ordet. Det finns hopp för alla människor i alla tider. Det finns hopp för alla människor i alla tider. För döden har inte längre sista ordet. Och därför ser vi när vi tittar ut över världen idag. Att väckelsen är stor bland utsatta människor. I Asien, i Afrika, i Sydamerika. För Jesus är hopp för de som inte har något hopp. Att ta emot Jesus är att trots alla erfarenheter av exploatering och av utsatthet. Att få ta emot hopp om livet. Att få möta meningsfullhet mitt i hopplösheten. Och det är därför vi har sett kristna i alla tider och idag mer än någonsin ge sitt liv för sin tro. För de vägrar förneka Jesus- för till vem skulle vi gå om inte till Herren som har livet? För de har upplevt att Jesus är ljuset i en mörk värld. Jesus är livet i en död värld. De vet att livet tar inte slut här. För döden är besegrad. Som Paulus skriver i 1. Korintsi brevet 15, 20-26. Men nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna. Eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam. Så ska också alla få nytt liv. Genom Kristus. Men i tur och ordning. Först Kristus och därefter vid hans ankomst. De som tillhör honom. Sedan kommer slutet. När han överlämnar riket åt gud fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft. Ty han måste härska tills han har lagt alla fiender. Under sina fötter. Den sista fienden som förintas är döden. Hur ska det ske? Jo, genom att Jesus uppstår som den nye Adam. På den åttonde dagen i skapelsen. Och det är ju precis det här vi får ikläda oss i dopet. Va? Vi begraver våran gamla människa och den nya människan får liv. Det är inte längre Adam som lever. Utan barn till den nya Adam som uppstår ur dopgraven. Till en ordning där döden inte längre har någon makt. Vi lever i en tid utan hopp. Omkring 10 000 människor i Sverige försöker ta sitt liv varje år. 10 000 människor. 300 000 människor i Sverige funderar seriöst på att ta sitt liv. 3 av alla svenskar funderar på att ta sitt liv varje år i Sverige. 8 av alla arbetslösa. 16 Bland de med sjuk ersättning funderar på att ta sitt liv seriöst. Sverige är under hopplöshetens makt. Men det är inte kört för människorna i Sverige. För Jesus dog. Men hopplösheten hade inte sista ordet. Utan Jesus uppstod och döden förlorade sin makt. Och det är där vi samlas för att påminna oss om. Det är där vi får vittna om. Vi får vittna om hopp till människor som inte har något hopp i Rimforsa och till jordens yttersta gräns. För människor har förlorat hoppet, men vi vet att det slutar inte här. Här om veckan så sände Uppdrag granskning en uppföljning av ett tidigare program. Och det tidigare programmet handlade om en, en kvinna med svår psykisk sjukdom. Och det här programmet handlade om hur, hur den här kvinnan hade kommit i kontakt med kristna som hade berättat om hoppet i Jesus. Och hur hon nu började få hopp. Om sitt liv. Inte så att det hade ordnat sig att hon hade gått ifrån 0 till hundra på en gång va. Men det fanns ljus i slutet av tunneln. Och det var inte för att någon hade sett profetiskt av någon sådär. Att du mår psykiskt dåligt. Jag måste berätta om Jesus för dig va. Det var för att den här, de här kristna hade sett det tidigare uppdraggranskning. Där, där någon person offentligt hade berättat att jag mår så dåligt. Och... Och de hade kontaktat dem. Den här kvinnan jag berättade om inledningsvis- som försökte ta sitt liv för tredje gången- hon har kristna omkring sig. Hon har kristna omkring sig idag. Det finns människor som ber för henne. Det finns människor som besöker henne- och berättar om Jesus. Men hon har en lång väg att gå- för att hopplösheten har sitt grepp om så många människor. Men sanningen är att Jesus dog, men han lever och döden är besegrad. Döden förlorar sin makt och världen har börjat skapas ny. Den nya veckan i skapelsen är inledd. Och det som Paulus skriver i 1 Korinthiebrevet 15. Döden är uppslukad och segen är vunnen. Död, var är din seger? Död, var är din udd? Och så fortsätter han. Stå därför fasta och orubbliga mina kära bröder. Och ger ut helt i arbetet för Herren. Ni vet ju. Att han inte låter er möda vara förspill. Och vi känner fortfarande av ondska, av hat och död. Vi känner fortfarande av mörker i våra liv. Men vi vet att döden inte har sista ordet. Och vi ser det som ligger framför oss. Det fortsätter i uppenbarelseboken och vittnar om framtiden- Uppenbarelseboken 21 och 4. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Vilket är ditt mörkaste mörker? Precis där. Genomlyser Jesus idag. Det finns inte längre någonting som har det sista ordet över ditt liv. För världen är inte längre den densamma. Jesus var död men Jesus lever. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att det är fullbordat. Tack Jesus för att döden är besegrad. Och Jesus, du ser den makt som döden har i vårt samhälle och i våra liv, Jesus. Där Jesus vill vi ta emot dig här som livet själv. Jag ber här grip in i våra liv. Jag ber att vi ska få ta, ta del av ditt liv i våra liv här. Det död råder, ber jag att, att ditt liv ska få råda här. Det mörkret råder, ber jag att ditt ljus ska få råda här. Tack Jesus för att världen inte längre är densam. Och Jesus jag ber att du ska få ge oss ögon att se de människorna. Som står på noll i hopp. Jag ber Jesus att vi ska få möta människor och tala hopp in i dem, Jesus. Att vi ska få vara vittnen för dig. Som får bära ut det go goda budskapet om att nej, det är inte kört. Det är inte hopplöst. Det finns hopp. Det finns hopp. Och Jesus, vi ber för, för den här kvinnan specifikt, Jesus, om Försök ta sitt liv, Jesus. Jag ber, Herre, att du ska få gripa in i hennes liv, Jesus. Och du ser andra människor som vi tänker på som finns där, Jesus. Vi ber, Herre, grip in i deras liv. Jag ber, Jesus, att vi ska få se konkret att ljuset besegrar mörkret. Jag ber om det. Kom heligande, gör ditt verk. I Jesu namn. Amen.